0: Willkommen zur 280. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute wird sich hier wieder ausführlichst mit verschiedensten NBA Awards beschäftigt werden. Und dafür habe ich mir einen Gast reingeholt. Das letzte Mal haben wir direkt nach dem letzten Finals-Spiel im Herbst gesprochen. Und zwar ist es der Julius Schubert, a.k.a. Just a Kid from Germany, auf YouTube. Du bist auch mittlerweile häufiger Gast in einem anderen NBA-Podcast bei God next und schreibst jetzt auch für die Fall. Herzlichen Glückwunsch dazu noch. Hi, Julius.
1: Hi, danke dir. Danke.
0: Ja, du kannst ja vielleicht nochmal kurz für die Hörer, die dich noch nicht kennen, in zwei, drei Sätzen erklären, was du so auf YouTube für Videos machst.
1: Genau, ich mache quasi NBA-Breakdowns, Analysen, Einschätzungen, Spielerbewertungen, alles in, in Videoform auf YouTube, mehr oder weniger auch jeden Tag. Ja, ja. ja echt krasser Output.
0: Du bist auch ein ehemaliger Kollege von gotoguys.de, da hast du mal Draftprofile geschrieben gehabt, also du coverst echt alles was mit der NBA irgendwie zu tun hat. Und äh, die Videos haben echt eine super hohe Qualität. Also Dank Leuten, ihr. denen der Content hier bei Jeden Tag NBA gefällt, den werden auch die Videos bei Just a Kid from Germany auf jeden Fall gefallen. Wir haben letztes Jahr auch schon mal die Jeden Tag NBA Awards hier zusammen besprochen. Das heißt, du kennst die auch schon alle. Letztes Jahr gab es diese ganzen echten Awards. Natürlich auch schon auch die erfundenen. Heute im ersten Teil besprechen wir den Dunk of the Month It's vom März, das Game of the Month, den Sixth Man of the Year, den Coach of the Year, dann den Comeback Player, den gibt es nicht, den Award, aber dieses Jahr gibt es auch ein paar interessante Kandidaten und den Most Improved Player und dann im nächsten Part sprechen wir über den Rookie of the Year, den Least Valuable Player, natürlich auch den Most Valuable Player, den Defensive Player of the Year. Und auch den Offensive Player of the Year. Ich bin super gespannt. Ich habe jetzt geschaut, dass ich jeden Monat einen anderen Gast hier drin habe, damit es vielleicht verschiedene Diskussionen gibt oder auch unterschiedliche Kandidaten. Und in meinen persönlichen Rankings hier für die Awards hat sich jetzt auch nochmal einiges getan in den letzten paar Wochen. Teilweise Leistungs-, teilweise Verletzungs-, bedingt Und äh, ich habe schon überlegt, also das ist jetzt wahrscheinlich das letzte Awards-Update während der laufenden Regular Season und das nächste Mal wird dann schon das Finale sein. Irgendwann Anfang Mai, dann ganz stark Richtung Ende der Regular Season, bevor halt diese ganze Play-in-Play-off-Coverage hier bei Jentag NBA losgeht. Äh, wir wollen hier heute auch immer unsere Frontrunner vorstellen, Cases dafür machen und äh, nicht projizieren, vorhersagen, prognostizieren, wer den Award am Ende gewinnen wird. Wir können es natürlich noch dazu sagen, für wie realistisch wir unser eigenes Ranking oder unsere eigenen Platzierungen Kandidaten hier halten. Aber es soll keine Vorhersage sein, nur dass das nochmal ganz klar ist. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein mit dem Dunk of the Month. Ich habe mir wieder alle Dunks jetzt des Monats März reingezogen. Also nicht alle, die stattgefunden haben, sondern alle, die <lacht> in diesen wöchentlichen Dunk of the Week-Dingern da von NBA.com so drin waren. Und ich habe vier mir aufgeschrieben, die mir ins Auge gestochen sind. Wie sieht bei dir aus? Wie viele sind dir aufgefallen?
1: Ich habe mir hier drei aufgeschrieben. Ich habe es genauso gemacht wie du, weil mir jetzt keiner direkt vorgeschwebt hat, der da vor drei muss. Deswegen auch die ganzen Videos reingezogen. Ja. Und bin dann auf drei gekommen.
0: Dann äh, fange ich mal an, wenn ich einen mehr habe. Äh, mein Platz vier ist von Rui Hachimura. Das war ein heftiger Facial. Schön aus dem Pick'n'Roll und hat dann komplett über, also er ja, du von den Pistons rüber gestopft, war auch ganz geil kommentiert von dem Wizards-Kommentator, der dann Hachimura Konnichiwa geschrien hat <lacht> und das war auf jeden Fall ein heftiger Dank. Hätte man auch auf drei jetzt bei mir packen können. Hast du den auch?
1: Den habe ich nicht. Okay. Den habe
0: ich nicht. Okay, dann bin ich auf deine Top 3 gespannt. Hau mal den dritten raus.
1: Genau, Platz 3 habe ich, der ist noch relativ frisch von, von Westbrook vor ein ah, paar Tagen.
0: ja, ja, stimmt. ja
1: Gegen, gegen die Charlotte Hornets da kurz vor Ende zuerst die Hesitation rausgeholt und da an Hayward vorbei und dann äh, der krachende Dank. Das, das fand ich fast schon ein bisschen ironisch. Das also klar, es war, eine, es war eine Hesitation, aber es war. Fast schon so eine Art Hesitation Shot Fake, wo er quasi den Wurf angetäuscht hat, hm. abgebremst ist und da sah alles schon so danach aus, als ob da zum Wurf hochgeht und Hayward äh, macht dann den Schritt auch hin und so geht Westbrook dann vorbei, was ich ein bisschen ironisch fand. Ich mache da Hayward keinen Vorwurf, dass er da das Close halt gelaufen ist, weil die Zeit lief runter, ja. die Wizards waren hinten, da nimmt Westbrook gerne mal so einen Wurf. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall cool, dass das bei Westbrook funktioniert hat, fand ich ein bisschen witzig.
0: <lacht> ja. ja, gut, in der Situation, was waren die hinten? Ich glaube, ja. fast zehn Punkte oder sowas zehn bei Punkte unter einer Minute. Ja. Da brauchen, wenn überhaupt, damit sie irgendwie noch eine Chance haben, Und die Wizards haben ja in der Saison auch schon mal so ein Spiel gewonnen, wo sie am Ende noch zwei Dreier reingehauen haben und dann so einen ganz unwahrscheinlichen Sieg noch rausgeholt haben. Die brauchen da eigentlich einen Dreier. Deswegen hat die Defense da auch nicht mehr so den Dank verteidigt, sage ich jetzt mal. War ein krasser Dank über äh, Biombo drüber und hm, der hätte hier genau. eigentlich auch in meine Top 3 reingehen musste wahrscheinlich oder zumindest hätte ich ihn mir hier aufschreiben müssen. Den habe ich tatsächlich jetzt vergessen, weil der halt erst vorgestern war.
1: Dann hast du ja noch, dann hast du ja noch einen, den ich korrekt ich mit drin habe.
0: So ist es, genau. Die sind auch relativ nah beieinander. Der dritte, da habe ich KJ Martin, den Sohn von Kenyon Martin, der ist äh, links über die Baseline gezogen, beidbeinig abgesprungen und dann äh, so ein Tomahawk voll über John Collins drüber. Also KJ Martins Danks finde ich sowieso sehr, sehr geil. Ist einer der besten Danker gerade. Äh, leider spielt er jetzt nicht so super viel bei den Rockets, weil er außer Springen nicht so viele Skills hat. Aber wenn er dankt, dann ist es meistens spektakulär. Also der ist noch zwei, drei Mal so in diesen Highlights vorgekommen. Ich glaube, der Dank von West der war insgesamt noch ein bisschen geiler. Den hätte ich jetzt hier wahrscheinlich auf drei gepackt, mindestens normalerweise, wenn ich nicht vergessen hätte.
1: <lacht> ja, den habe ich nicht. Also, Aha. Ich habe auf Platz zwei, beziehungsweise konnte ich mich da absolut nicht entscheiden, weil es auch relativ, ja, was heißt, ähnliche Danks, aber es war zumindest aus, aus ähnlichen äh, Spielsituationen. Ja. Ich weiß gar nicht. Ich nehme den von Bam Adebayo äh, gegen Sabonis.
0: Ja, auf zwei jetzt, den habe ich da Quasi,
1: auch. Ja, ja, den nehme ich auf zwei. Ja. Sabonis will das Offensiv ziehen und versucht sich da noch in Legal Guarding Position zu bringen ja. und und bam, springt den da voll über den Haufen und dankt da rein. Ja. Der war auf jeden Fall Wahnsinn. War ein wahnsinniger Slam. Ich habe
0: ihn auch auf zwei gepackt. Schön aus dem Pick and Roll, von einem Bein abgesprungen, Tomahawk, Slam. Erst wurde es Charge gepfiffen, aber dann, ich glaube, es gab eine Challenge. Auf jeden Fall wurde dann irgendwie noch bemerkt, dass Sabonis schon sehr, sehr spät dran war da. Und ja, wenn es dann halt nicht klappt mit dem Charge aufnehmen, dann kann es schnell übel ausgehen. Und so ist es auch bei dem Dank den wir dann wahrscheinlich beide auf 1 haben. Mhm. Jackson Hayes über Reggie Jackson. Ja, genau. Ja. War ein ähnlicher Dank, war noch eine Spur heftiger, härter reingeslammt auch. Deswegen habe ich ihn auch auf 1 gepackt. War auch ein einhändiger Tomahawk, aber beidbeinig abgesprungen, auch richtig krass hochgegangen. Klar, Reggie Jackson ist kleineres Hindernis als Sabonis, aber halt auch voll weggeslammt und danach gab es auch noch ein Taunting von Jackson Hayes, der sich so auf den Kopf ge getappt hat. Wahrscheinlich so nach dem Motto, ich habe dir auf den Kopf geslammt Das war ein richtig heftiger Dank. Also Jackson Hayes ist auch nicht mein Lieblingsspieler. Ich finde auch den fitment sei nicht so gut. Aber wenn er eins kann, dann ist es heftig stopfen. Und das hat er hier in diesem Monat auch wieder bewiesen.
1: Ja, den habe ich auch an eins. Ich war da auch heute. Ich bin dann nochmal auf, auf Twitter, um mir das noch mal mit nochmal ein bisschen genauer anzugucken. Und habe dann auch in den, in den Kommentaren unter, unter, unter diesem Video von dem Dank, wo dann viele meinten, dass dass Jackson dann auch schon in Legal Guarding Position war, weil er quasi stand, also er stand vorm Circle und, und, und war schon im festen Stand, als, als mm. es quasi den Kontakt gab. Aber wenn man sich das Ganze dann ein bisschen genauer anguckt, denn es kommt halt darauf an, wann gegathert wird und wann yeah. Hayes den Ball mit beiden Händen kontrolliert. Und da ist sowohl bei dem, bei dem Dank von Bam gegen Subonis als auch bei dem von Jackson Hayes über, über Reggie Jackson, ähm, war das vollkommen legal und vollkommen zu Recht ist beide auch gegeben worden. Ja.
0: Yeah. Wie gesagt, und dann kann das halt schnell übel ausgehen, <lacht> wenn man versucht, ja. gegen so krasse Danker das offensiv voll aufzunehmen. Ja, waren auf jeden Fall zwei der besseren Danks diese Saison. Ich denke, der beste Dank der Saison ist immer noch der Facial von Anthony Edwards. Der hatte auch wieder ein paar mhm. gute Danks diesen Monat, genauso wie. Äh, Miles Bridges, das sind so die beiden besten oder spektakulärsten in Game dunker die halt so konstant einfach abliefern und ich finde halt auch, wenn Spieler, die so um die zwei Meter sind, slammen, dann ist das normalerweise nochmal ein Stück weit äh, spektakulärer als jetzt Bigs wie Jackson Hayes, Bam Adebayo oder auch Hachimura, aber in diesem Monat waren halt die Dunks die krassesten, jetzt mal abgesehen von Westbrook, der auch nochmal ja, so einen richtigen Retro-Dunk rausgehauen hat, das sieht man von ihm ja auch nicht mehr so oft wie noch vor ein paar Jahren. Ich werde auch auf Twitter wieder äh, Videos oder Links halt zu YouTube posten mit den ganzen Danks. Ich verstehe schon, dass das Format nicht so ideal ist für einen Podcast, wo man die Dunks halt nicht sehen kann. Ich gehe halt davon aus, dass viele Hörer die täglichen Top Ten sich reinziehen oder die Danks irgendwo gesehen haben auf Twitter, auf Instagram oder sowas. Und äh, wer das nochmal sehen will, gerne äh, er hat jeden Tag NBA auf Twitter, dann gucken unter dem Tweet zu diesem Podcast, werde ich das wie immer verlinken. Ja, dann noch schnell das Game of the Month. Ich finde diesen Monat, also wir hatten ja auch nur gut drei Wochen überhaupt Spiele wegen dem Osterbreak Anfang des Monats noch. Und mir ist jetzt nicht auf Anhieb sind mir nicht drei Spiele eingefallen, deswegen habe ich auch auf Twitter vorher nochmal die, die Follower gefragt, äh, welche Spiele ihnen jetzt noch so in Erinnerung geblieben sind von diesem Monat. Äh, auf welche Spiele bist du denn so gekommen?
1: Ja, ich habe quasi ein Spiel direkt gehabt, weil mir halt auch nichts anderes eingefallen ist, was ich halt, woran ich mich noch gut erinnern kann, weil ich das live gesehen habe und habe dann eigentlich nur, weil ich halt nicht nur diesen, dieses eine Spiel in meiner Liste hier stehen haben wollte, bin ich nochmal ein bisschen durchgegangen und habe mir dann noch zwei aufgeschrieben. Ja, ich habe die beiden anderen habe ich jetzt nicht geordnet ich habe äh, ja, das Jazz gegen, gegen Sixers ja. Game direkt an, direkt Anfang März das war in Overtime da hat Embiid noch gespielt äh, 40 Punkte 19 Rebounds gemacht Mitchell 32 aber halt auch, also wie gesagt, nur, nur aus der Not raus, weil ich jetzt dann halt noch zwei Spiele brauchte.
0: <lacht> ja, also ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, wenn wir jetzt hier nicht auf drei kommen. Ehrlich gesagt ist mir auch direkt Jazz gegen Sixers eingefallen, einfach weil Embiid als MVP-Kandidat und auch Defensive Player of the Year-Kandidat eigentlich, äh, kommen wir ja da noch zu, halt gegen den... Defensive Player auf der Frontrunner wahrscheinlich halt 40 raushaut und das halt auch noch äh, sehr effizient 125er Offensivrating. das Spiel war spannend ging in Overtime äh, die Sixers haben dann gewonnen also da finde ich war alles dabei und kommt nicht so viel anderes ran diesen Monat. Das war für mich das beste Spiel diesen Monat.
1: Ja, na gut, dann nenne ich mal jetzt einfach noch mein eine Spiel, was ich äh, von vornherein hatte. Und zwar mhm. war das ähm, Damien Lillards 50 Punkte gegen die Pelicans, mhm. ähm, wo New Orleans da sechs Minuten vor Ende mit 17 Punkten geführt hat. Man muss ehrlich sagen, dass bis zu diesem Zeitpunkt war das jetzt nicht wirklich ein unterhaltsames und das Spiel jetzt unbedingt, aber halt diese letzten sechs Minuten, der 25 zu 7 Lauf, zum Großteil wirklich von Damian Lillard, der da, ich glaube, fast alle Punkte selber gemacht hat oder direkt aufgelegt. Ich habe irgendwas gelesen, ich glaube, 600 Mal in dieser Saison haben Teams zu dem Zeitpunkt mit äh, 17 Punkten geführt. Mhm. Mindestens 17 Punkten und halt zum allerersten Mal an diesem Abend ist es dann halt, hat es halt dann nicht für den Sieg gereicht. Und Dames 50 Punkte da, 20 Würfen, war schon relativ beeindruckend.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also Dame in the Clutch in dieser Saison sowieso völlig krank und das Spiel steht da vielleicht sinnbildlich für. Kann ich nachvollziehen. Ja, ansonsten, wie gesagt, es, es gab einige sehenswerte Spiele von, von Zion zum Beispiel noch, aber da ist mir jetzt auch keins so hängen geblieben, wo ich jetzt sagen würde, das Spiel, das muss man auf jeden Fall gesehen haben. Wenn du jetzt keins mehr hast, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei und komm zum ersten Award. Jo. Sixth Man of the Year, Reservist des Jahres. Wie viele Kandidaten hast du da? Ich habe drei Kandidaten. Okay, dann hau doch gerne mal den dritten raus.
1: Ja, dann würde ich mit äh, Chris Boucher anfangen, mhm. der eine wunderbare Saison spielt als äh, Stretch Big für die Raptors, der 40% seiner Dreier trifft, ähm, da einfach alles macht, was man von ihm erwartet, hat halt eine deutlich kleinere Rolle als meine anderen beiden Kandidaten oder eine kleinere Rolle als die beiden mhm. ähm, und hat ihn deswegen dann jetzt hier nicht höher, aber ist auf jeden Fall, finde ich, im engeren Favoritenkreis sollte er auf jeden Fall sein.
0: Ja, ich habe ihn auch auf drei, aber auch deutlich, also ich glaube nicht, dass er eine Chance hat, den Award zu gewinnen. Da nehmen ja dann, die ein Wort haben, auch gerne Spieler von Teams, die ein bisschen besser sind sind als die Raptors diese Saison. Aber auf individueller Ebene kann man sich wirklich nicht über ihn beschweren. Er, es gibt auch einen Grund halt, wieso er startet, weil er in manchen Matchups einfach körperlich übermannt werden kann. Und selbst die Raptors, die jetzt nicht besonders gute Alternativen auf Center haben diese Saison, haben ihn deswegen nur dreimal starten lassen. Aber er blockt halt einige Würfe und äh, haut die Dreier rein, wie du gerade schon gesagt hast. Geht also so Richtung Stretch. Uh, Rim Protector bringt auch noch so ein bisschen vertikales Spacing mit als Lobthread, weil er ziemlich athletisch ist. Und äh, er spielt 23 Minuten pro Spiel und da legt er halt 13 und 6 auf und fast zwei Blocks pro Spiel. Ist auch ein guter Fantasy-Spieler übrigens. Und äh, ich habe ihn auch auf 3, deswegen Deswegen, weitere Honorable Mentions werden halt Spieler, die ich, über die ich halt auch schon in den letzten Ausgaben gesprochen habe. Paddy Mills von den Spurs spielt vielleicht seine beste Saison jetzt hier noch auf seine alten Tage, kommt auch von der Bank, ist so ein typischer Sixth Man, Scorer, Shooter, kommt rein und die Lineups mit ihm funktionieren auch sehr gut. Dann habe ich letztes Mal auch noch Dario Savic aufgeführt oder Super Dario, wie er in Phoenix Suns -Kreisen mittlerweile auch schon genannt wird, weil er spielt Backup. Center im Prinzip. Und diese Lineups, die funktionieren nach wie vor sehr, sehr gut. Er ist ein unglaublich smarter Spieler, offensiv und defensiv. Aber er spielt einfach nicht besonders viele Minuten und seine Production kann halt auch deswegen nicht so wirklich mit den Top-Kandidaten mithalten. Deswegen fliegt er auch ziemlich unterm Radar. Er hat auch keine Chance, einen Award zu gewinnen. Nicht mal 19 Minuten pro Spiel. Hat auch nur 29 Spiele bisher gemacht, weil er längere Zeit ausgefallen war. Legt da 10 Punkte, 4 Rebounds auf. Also das ist halt auch noch eher so ein Dark Horse Honorable Menschen Kandidat, den ich letztes Mal noch drin hatte. Der einfach ein guter Sixth Man ist. Einfach bei einem Winning Team viele richtige Sachen machen kann. Aber in den Top 2 habe ich auch zwei andere Spieler. Wen hast du auf zwei?
1: Ich habe auf zwei und das kann ich direkt gleich mal ein bisschen spoilern, meine einzige Wahl eines Lakers-Spielers uh. oder Lakers-Coach-Spieler, was auch immer. Heute, ich habe Montrose Harrell auf Platz 2, mm. der letztes Jahr gewonnen hat ja. und dieses Jahr meiner Meinung nach besser spielt, als er es im letzten Jahr gemacht hat. Und er war vielleicht vor einem, vor einem Monat, vor allem jetzt auch vor, vor der AD- und LeBron-Verletzung, Sicherlich noch nicht jemand, den man da auf dem Schirm hatte. Hatte auch ein paar Startschwierigkeiten. Hm aber hat sich wirklich überragend entwickelt und vor allem auch mit einer deutlich größeren Rolle, mehr Minuten und mehr, mehr Usage hat er im Februar ähm, jetzt im März wirklich gut gespielt, auch wenn es vielleicht jetzt nicht zu sehr vielen Siegen geführt hat, aber ähm, wirklich einen tollen Job gemacht. Über die Saison hat er ein 129er Offensive Rating. Ja,
0: das ist richtig krank, das ist mir neulich auch aufgefallen. <lacht> Als es um das Drummond-Signing ging, da habe ich auch gedacht, also wenn jetzt Drummond äh, Possessions bekommt, die eigentlich sonst an Harrell gegangen wären, der so effizient ist, dann führt das wahrscheinlich auch nur Wohin. Aber ja, echt äh, krass effizient, Harold, diese Saison. Also, der war ja schon immer effizient. Der hatte auch schon in seiner zweiten Saison 129er Offensivrating und dann schon mehrmals über 120. Aber letztes Jahr, als er den Award gewonnen hat, da war er in Anführungsstrichen nur bei 119.
1: Mhm, und jetzt ja. ist er
0: nochmal deutlich besser. Das stimmt schon, ja.
1: Ja, auch äh, True Shooting ist bei 66 Prozent. Dieses Jahr war letztes Jahr bei 60. Ähm, er hatte letztes Jahr mehr Usage, hat 25 Prozent ja. Usage. Letztes Jahr hat dieses Jahr 22. Aber jetzt im März hat er 24, was ja schon ziemlich in der Nähe von dem ist, wo es letztes Jahr war und hat trotzdem ein 128er Offensive Rating jetzt gehabt im März. Das heißt, ich denke, es ist jetzt nicht unmöglich zu sagen oder komplett unrealistisch zu sagen, dass er ähnlich also dass er quasi dass seine Effizienz übertragen lässt auf mhm. eine höhere Usage. Also klar, es ist weniger als im letzten Jahr, aber ich denke mal, dass das trotzdem da in der Nähe yeah. sein würde und deswegen habe ich ihn hier auch auf Platz 2. Ist ein guter Punkt, ich hätte ihn gerade auf jeden Fall noch erwähnen sollen,
0: ich habe ihn schon mal erwähnt, allein schon, weil man halt auch schnell an ihn denkt, als amtierender Six Man of the Year, damals war halt, wie du gerade schon erwähnt hast, seine Production halt nicht so hoch und letztes Jahr hat er halt 19 und 7 von der Bank aufgelegt, hat auch fast 28 Minuten pro Spiel auf dem Parkett gestanden und da kommt er jetzt ja halt langsam schon wieder hin, deswegen sollte ja. er auf jeden Fall ein Kandidat sein, jetzt steht er bei 15 und sieben in über 25 Minuten pro Spiel und ist halt noch mal effizienter. Und deswegen kann man vielleicht argumentieren, dass er unterm Strich genauso effektiv ist wie letztes Jahr bei den Clippers. Ja, nee, der... Ja, und, ja.
1: und er, er spielt auch defensiv gut. Also er hatte wirklich mhm. Startschwierigkeiten. Man hat ihn da auch ins kalte Wasser geworfen von Anfang an. Ich kann mich an das eine Blazer-Spiel erinnern, wo, wo er mit AD in der Crunch-Time auf dem Paket stand und, und Harrell quasi als Fünfer gespielt hat. Da einfach nur, um zu sehen, wie es funktioniert. Mhm. Um, und... Wurde da vollkommen verprügelt, aber hat halt daraus gelernt und macht da defensiv sicherlich jetzt kein Schlüsselspieler, aber jemand, der auch dazu beiträgt, dass die Lakers dieses Jahr so gut verteidigen. Also, also auch da,
0: ja. Ja. ja interessanterweise hat er auch dieses Jahr bei den Lakers einen positiven On-Off-Wert. Also, die Lakers spielen besser, wenn Harold drauf ist. Das war letztes Jahr bei den Clippers nicht so. Also, war knapp. Will ich jetzt auch nicht so viel reininterpretieren, aber letztes Jahr war er bei minus 0,9, dieses Jahr bei plus 0,9. Also, vielleicht hat er ja, sogar. das
1: muss man, das muss man auch als Bankspieler erstmal, erstmal schaffen.
0: Genau. Weil man ja auch tendenziell mit anderen Bankspielern dann zusammenspielt. Die meisten Sixth-Man-Kandidaten oder viele haben einen negativen On-Off-Wert. Naja, also ich würde ihn wohl auch vor Boucher schieben. Ja, das wäre wahrscheinlich konsequent. Hast du mich überzeugt? Aber ich bin jetzt gespannt, wen du auf 1 hast. Hm. Ähm, ich kann es mir eigentlich schon denken...
1: Und ich bin gespannt, wen ich vergessen habe. Ja,
0: also ich habe auf zwei Jordan Clarkson. Hast du den auf eins?
1: Uh, ja, dann habe ich jemanden komplett <lacht> vergessen, anscheinend.
0: Äh, ja, ich habe das auch in erster Linie mitgekriegt, weil es da jetzt so ein paar Konversationen gab in letzter Zeit. Ich habe auf eins Joe Ingalls, weil viele halt sich auf Jordan Clarkson früh versteift haben. Ich hatte ihn auch immer auf eins hier als Sixth Man. Und jetzt halt einige um die Ecke gekommen sind und gesagt haben so, ey, eigentlich gibt es bei den Utah Jazz noch einen anderen Sixth Man, der besser spielt als Jordan Clarkson. Aber du kannst gerne hier nochmal kurz darlegen, wieso du Jordan Clarkson die Saison äh, für einen guten Sixth Man
1: hältst. <lacht> Uff, ja, da bin ich jetzt erstmal, ich hatte das gar nicht, nicht viel Utah gesehen in letzter Zeit. Okay, krass. Ähm, ja, Jordan Clarkson war vor einem Monat sicherlich, zumindest in meinen Augen, ein No-Brainer, dass er das gewinnt, ähm, weil er halt einfach äh, da vom Output her, auch von der Größe der Rolle, dass er da die Second Unit anführt und auch dazu beiträgt, dass, dass Utah quasi durch die Bank weg, egal ob es die Starter oder die Bankspieler wirklich äh, Teamstar aus der Halle rennt und schießt. Ähm, was man allerdings sagen muss, warum das Rennen deutlich enger ist, als es vielleicht vor einem Monat war, ist, dass seine Effizienz wirklich runtergegangen ist von ja. Monat zu Monat. Also von einem 123er Fans Rating auf einen 114er, auf einen 100er und jetzt quasi in 12 Spielen im März, was ja auch, das sind ja auch ein paar Spiele lag sie jetzt 13, bei 93, ja. 90, ja. was schon ziemlich grottenschlecht ist. Ähm, Defenses haben sich da mehr und mehr drauf eingestellt und schenken ihm halt entsprechend auch mehr Aufmerksamkeit.
0: Ja, und er chuckt einfach Würfe ohne Ende. Ja, viele. <lacht> und wenn die halt nicht mehr reinfallen, mhm. dann äh, geht die Effizienz halt gleich in den Keller. Also im März trifft er halt ja. keine 30% mehr von Downtown. Am Anfang der Saison war so um die 40, 35% aus dem Feld. Und deshalb bei einer Usage von über 30% dann... Äh, kann das halt schon schädlich sein.
1: Hm.
0: Und Joe Ingels, bei dem geht es in die Anrichtung, der wird immer effizienter. Der hat von Spielern, die sich qualifizieren, das höchste Offensivrating der Liga. 136 als Perimeter-Spieler, das ist komplett insane. Also so effizient sind normalerweise halt, also gerade bei Rollenspielern, nur irgendwelche Bigs, die fast nur danken und keine Jumper nehmen oder irgendwelche Entscheidungen treffen müssen in der Offense. Und das macht Joe Engels halt beides. Der nimmt relativ viele Dreier, trifft sie aber halt äh, abartig gut. Jetzt in, im März 55 Prozent Dreierquote, <lacht> im Februar 47 Prozent, im Januar 50 Prozent. Und ja, er scoort nicht so ganz so viel wie Clarkson. Er macht so 13 Punkte knapp die letzten Monate, aber ist auch Backup-Playmaker, mehr Passer und Vorbereiter für andere als Jordan Clarkson, ist der bessere Defender. Also er ist offensiv deutlich effizienter, kreiert mehr für seine Teammates und ist ein besserer Defender. Also das ist unterm Strich halt einfach der bessere Spieler. Und er kommt halt auch nur von der Bank. Ist zwölf Spiele gestartet von 43, also es reicht noch locker, um die Six-Man-of-the-Year-Award-Kriterien zu erfüllen. Man muss ja nur mehr als die Hälfte der Spiele von der Bank gekommen sein. Das ist er. Und deswegen ist für mich Joe Ingles stand jetzt mittlerweile, der bessere Sixth Man als Jordan Clarkson. Aber ich kann komplett verstehen, wenn das ein bisschen unterm Radar geflogen ist.
1: Ja, also damit hast du mich jetzt auf jeden Fall überrascht, aber macht auf jeden Fall absolut Sinn. Ist auf jeden Fall auch eine nette Videoidee. <lacht> da, ja. Das werde ich mir <lacht> wahrscheinlich dann auch mal ein bisschen genauer angucken. Ja, fände ich interessant. Aber ja, den habe ich, also habe ich mich komplett davon täuschen lassen, dass in den Medien nichts äh, darüber berichtet wurde. Hast recht, absolut. Ein Fehler, ja.
0: Ja, es, es gibt ja kein richtiges falsch hier. Ich habe auch keine Ahnung, ob er irgendeine Chance hat, den Award zu gewinnen. Aber wenn man sich halt einfach die Utah Jazz genauer anguckt und halt andere Bankspieler mit Jordan Clarkson vergleicht, dann kann man auf jeden Fall zu dem Schluss kommen, dass Ingels eigentlich der bessere Spieler ist und dann sollte er eigentlich auch diesen Award gewinnen. Traditionell gewinnen den halt tendenziell schon die Chucker von der Bank halt, ja, John Crawford, Lou Williams, der natürlich effizient war, John Crawford weniger, Jordan Clarkson ist da jetzt irgendwo so in der Mitte gerade und deswegen halte ich ihn auch für den Frontrunner nach wie vor, aber ich weiß nicht, vielleicht bekommt Joe Engels ja noch ein bisschen Hype und dann sollte es eigentlich eher werden. Kommen wir zum Coach of the Year. Ich äh, habe mich da mittlerweile auch auf drei Kandidaten eingeschossen eigentlich. Wie fährst du?
1: Ich habe drei und einen, der es nicht gewinnen wird und auch nicht gewinnen sollte, aber den ich halt trotzdem dann mal ansprechen will. Mhm. Ähm, genau, da aber mal Coach mit dem. of the ist immer was. Das ist immer was, da könnte es auch acht Kandidaten ja, geben.
0: das ist das Ding eigentlich. Aber
1: dann hau doch erstmal deinen Honorable Menschen raus. Ja, das ist Mike Budenholzer, mhm. der einfach dafür gesorgt hat, dass ich optimistischer bin, was die Bucks als ein Playoff Team mhm. angeht, als in den letzten beiden Jahren. Und das alleine, dass ich quasi dieses Jahr den Bucks mehr zutraue, als ich es in den letzten beiden Jahren gemacht habe, das alleine ähm, sorgt schon dafür, dass ich wirklich bei, dass ich da Budenholzer einfach mal jetzt auch erwähnen möchte, weil er es halt einfach geschafft hat, die Bucks äh, flexibler zu machen, variabler zu machen, viele Dinge gemacht hat, die viele von uns gefordert haben. Ja. Vor allem wenn wir jetzt defensiv ähm, einfach nur mal gutes Beispiel, sicherlich mehr auf Switching. Defense umstellt, obwohl man nicht so ein richtiges Trainingslager hatte vor der Saison, obwohl man ka kaum trainieren kann zwischen den Spielen und das quasi eigentlich in den Spielen mehr oder weniger trainiert und einübt, ja. hat deswegen die Bucks, denke ich, zu einem deutlich besseren Playoff-Team gemacht jetzt in dieser regulären Saison und das ist eigentlich alles, was man von ihm erwarten konnte und er hat es halt geschafft, dass die Bugs trotzdem nicht komplett abkacken, sage ich mal, ähm, weil das hätte ja auch sein <lacht> können und so sah es auch am Anfang fast schon so ein bisschen aus, dass äh, viele von den Sachen halt überhaupt nicht funktionieren auf, auf Anhieb und da es halt geschafft, dass die Bugs trotzdem eine gute Defense stellen und trotzdem auch offensiv funktionieren oder zum Beispiel, dass er Janis mehr, mehr als Big Man im Pick-and-Roll einsetzt und ähm, mehr Screen-and-Roll-Action Screen läuft mit Middleton und, und Holiday halt für Janis, was halt man in den Playoffs überhaupt nicht gemacht hat im ja. letzten Jahr, obwohl es immer Punkte am Fließband produziert. Und deswegen ist er halt einfach einer, er wird es nicht gewinnen. Er, er, er sollte es auch eigentlich nicht gewinnen, aber er ist auf jeden Fall einer, den ich trotzdem mal ansprechen wollte, weil er halt einen überragenden Job macht, finde ich.
0: Ja, nee, das finde ich auf jeden Fall richtig so. Er wird ihn auf keinen Fall gewinnen, das sehe ich ganz genauso. Aber ich habe es auch erst im letzten Pod gesagt, als ich die Easter Conference durchgerankt habe. Die Bucks sind jetzt eines von drei Teams, neben den Jazz und den Suns, die eine Top-10-Offense und Defense haben. Und das halt trotz dieser Versuchsphasen jetzt hier während der Regular Season. Ich ziehe auch meinen Hut vor, also er hat sich das zu Herzen genommen, die ganzen Sachen, die du gerade angesprochen hast. Die Stars die spielen noch mehr Minuten jetzt hier in der Regular Season und solche Sachen. Ich habe das hier im Pod auch schon mehrmals thematisiert. Das ist schon aller Ehrenwert auf jeden Fall. Und das stimmt mich auch positive auf die Post-Season der Wachs. Ja, auf Platz 3 hau ich jetzt vielleicht mal raus. Da habe ich Doc Rivers. Also er war vorher schon irgendwie ein Kandidat, äh, hat Joel Embiid so ein bisschen entfesselt. Die Defense der Sixers ist sehr gut. Äh, die Offense sieht auch besser aus als die letzten Jahre, auch wenn das Personal immer noch nicht ganz Ideal ist für ein Team um Embiid und Simmons, aber auch jetzt trotz des Ausfalls von Embiid hat man die schlagbaren Teams alle geschlagen und hat nur dreimal verloren und das waren alles Teams, die einfach besser besetzt sind, wenn man keinen Joel Embiid zur Verfügung hat. Das hat mich da noch mal ein bisschen drin bestärkt. Ich habe ihn jetzt nicht auf 1 gepackt und auch nicht auf 2, aber das ist jetzt so mein, mein dritter Kandidat aktuell. Die Frage ist dann, wie, wie sieht es in den Playoffs aus, aber... Das ist ein Regular Season Award.
1: Den habe ich auch auf Platz drei. Ah ja, okay. Genau ihn mit den gleichen Argumenten. Also <lacht> cool. kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Bei mir ist es halt ich, weil niemand von uns weiß so wirklich, was die Coaches genau machen. Ja, ja, das ist echt so. Und da gucke ich dann einfach darauf, welches Team besser spielt, als es quasi ihr Kader erwarten lässt. Und das ist vielleicht unfair, Teams gegen wie den Brooklyn Nets vielleicht gegenüber, wo man auch erwartet, dass die so gut sind. Oder die Clippers oder auch die Lakers. Aber das ist halt einfach, ähm, wenn ein Team deutlich besser spielt, als es der Kader eigentlich hergibt und, und sich das auf Coaching zurückführen lässt, zum Großteil, dann hat das der Coach auch auf jeden Fall verdient in meinen Augen. Ja. Mein Rang 2 ist nämlich auch einer von diesen ähm, Coaches und zwar ist es Monty Williams.
0: Ja, bei mir auch.
1: <lacht> okay, dann haben wir wahrscheinlich auch den gleichen
0: äh, auf Rang 1. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, doch schon. Also es lassen sich halt, das ist auch das Schöne am Coach of the Year, äh, immer verschiedenste Cases basteln, weil es halt auch immer an die eigenen Erwartungen irgendwie geknüpft mhm. ist. Also wenn ein Team overperformt, dann schiebt man das halt auch ganz gerne auf den Coach, dass er irgendwie den Kader da maximiert. Aber auch Steve Nash, also ich finde auch, die Nets jetzt gerade mit der Verletzungsgeschichte von Kevin Durant und auch Irving fehlt immer wieder und Harden kam per Tread und musste integriert werden und jetzt äh, probiert in die ganze Zeit irgendwelche Spieler aus und holt sich irgendwelche Buyout-Kandidaten ins Team und so. Das ist schon nicht so einfach, Auf da jetzt Fall. das beste ja. Team in der Eastern Conference zu coachen und die beste Offense äh, der Liga und so. Also das ist nicht selbstverständlich. Ich finde auch Steve Nash, mhm. Mike D'Antoni und Co., die machen einen äh, super Job da. Ime Yudoka, der ganze Coaching-Staff. Man könnte Steve Nash hier auch mit reinpacken in die Top 3. Gar kein Problem. oder auf auch jeden Fall, Tyron ja. Lou, finde ich, hat auch nochmal mehr aus den Clippers rausgeholt als Doc Rivers in der letzten Regular Season, den ich jetzt hier auf 3 gesetzt habe, paradoxerweise. Also da gibt es wirklich unendlich viele Kandidaten, auch, auch Frank Vogel irgendwie, die Lakers, dass die immer noch, ne, immer noch die beste Defense haben, Stand jetzt, obwohl sie schon so lange ohne Anthony Davis spielen müssen und jetzt auch noch ohne LeBron. Aber das ist alles aller Ehren wert. Da kann man wirklich verschiedenste Cases basteln. Aber erklär doch erstmal, wieso du Monty Williams hier hast, äh, du hast auch eine sehr coole Analyse der Suns-Defense gemacht, schon im Januar, Anfang Januar war das, glaube ich, äh, habe ich sehr gefeiert.
1: Ja. Hm, ja, das war relativ früh, da hatten ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt hatten die Suns auch noch die beste Defense der NBA zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison.
0: Ja, jetzt sind sie auch noch Top 5, also gilt noch. Ja, ja, genau. <lacht> Ist immer noch aktuell.
1: Ähm, <lacht> aber was ich gerade noch zu deinem Coaching sagen wollte, ja. man kann quasi die besten 10 Teams der Liga nehmen und jeden Coach von denen, für den gibt es Argumente, weil ich denke, kein Team kann da stehen, wenn sie jetzt halt schlecht gecoacht werden. Ähm, ja. Von daher soll es auch nicht so rüberkommen, als ob ich jetzt irgendwie äh, Steve Nash und Co. da irgendwie ähm, außen vor lassen will. Aber genau, ja. Monty Williams. Die, die Suns haben das geteilte zweitbeste Netrating der NBA mit plus 6,4%. Wenn ich mich da nicht, weil du schweigst gerade.
0: Ja, weil kommt drauf an, wo du schaust. Äh, laut Clean äh, the Glass haben sie da klar das Zweitbeste, weil da fehlt halt die Garbage Time.
1: Ja, ich habe das von NBA.com.
0: Mit wem teilen sie es bei dir?
1: Ähm, auf NBA.com teilen sie es mit den Bucks ja, plus 6,4.
0: Die sind einen ganzen Punkt schlechter, laut Clean the Glass. Das heißt, die sind wohl in der Garbage Time hm. ganz toll.
1: Ja. <lacht> äh, ich halte mich ja. immer an
0: Clean the Glass. Da sind die Bucks auf 4 mit plus 6,2 und die Suns auf 2 mit plus
1: 7,2. Genau, und das ist... Klar, könnte man sicherlich erwarten, dass die Suns äh, Playoff-Team sind, dass die Suns äh, ein richtig, richtig gutes Team sind. Das war spätestens eigentlich klar, als Chris Paul da gelandet ist. Aber dass man, das ist halt auch wieder so ein Fall, wo ich halt denke, dass dieses Net-Rating und und wie man halt im, im, im Standing dasteht und wie das Team spielt halt deutlich besser ist, als, ähm, als es der Kader eigentlich erwarten lässt, ja. in meinen Augen. Und, ja. und das hat man, denke ich, zum Großteil Monty Williams zu verdanken, dass man da wirklich defensiv ähm, das wunderbar macht, auch wirklich flexibel spielen kann. Du kannst Drop-Defense spielen, entweder tiefer oder höher. Du kannst switchen, du kannst trappen. Man, man macht das also wunderbar. Man könnte euch gerne den äh, Breakdown an angucken, der ist sicherlich zwar schon eine Weile her, aber immer noch, immer noch aktuell. Da auf hat jeden sich Fall. nicht so super viel geändert. Und halt auch offensiv äh, macht man da wirklich einen Top-Job. Ähm, genau. Von daher Monty Williams mein Rang 2. Ja, da sind
0: tatsächlich nach dem letzten Awards-Pod mit Nico ein paar Hörer auf mich zugekommen haben und gefragt, so wo ist eigentlich Monty Williams in der Coach of the diskussion Seid ihr da nicht wenigstens erwähnt werden. habe ich gedacht, ja, eigentlich schon, aber ich äh, wollte jetzt nicht riskieren, da irgendwie einen homer pick zu machen, aber mittlerweile ist es einfach äh, glasklar, die Suns haben nochmal einen super März gespielt jetzt. Ja, manchmal macht man die Williams komische Sachen, ich habe es auch im Western Conference Power Ranking hier in der vorletzten Folge schon gesagt, die man nicht ganz nachvollziehen kann, gerade dieser Stretch, wo Frank Kaminski gestartet ist oder dann hat er ganz oft defensiv komische Matchups gemacht und so, aber unterm Strich funktioniert es einfach und oft äh, probiert er einfach Sachen aus in der Regular Season. Das ist ja genau das, was sie gerade auch äh, Coach Butt zugute gehalten haben, wobei wir bei bei Monty Williams und den Suns jetzt halt noch nicht die Playoff-Failures hatten, aber er probiert Sachen aus und unterm Strich funktionieren die Suns einfach besser, als man es wahrscheinlich erwartet hat. Also ich war schon sehr optimistisch, aber gut, ich bin auch Fan, aber vor der Saison hätten wahrscheinlich die wenigsten gedacht, dass die Suns das zweitbeste Netrating in dieser Liga haben werden. Und äh, er coacht dieses Team einfach super, man bekommt halt auch mit, äh, dass es schwierig ist, Spielern in diesem Team keine Spielzeit zu geben, als sie einfach so tief sind, dann musst du halt irgendwie Etwan Moore oder Langston Galloway irgendwie erklären, wieso sie jetzt in dem Spiel nicht spielen und dann spielt ein Javon Carter wieder nicht oder dann startet ein Kaminski eine Zeit lang und dann spielt er wieder gar nicht. Also es ist einfach schwierig, da die richtige Balance zu finden und das macht er wirklich gut. Und was ich auch ziemlich krass finde, die Suns, die ist es ist nicht nur so, dass sie relativ wenig verlieren, sondern wenn sie verlieren, ist es eigentlich immer knapp. Also die haben in dieser Saison nur viermal ein Spiel verloren, das mehr als ein Two-Possession-Game war am Ende. Viermal, that's it. Sonst war das immer ein Two-Possession-Game, also bis zur letzten Minute wirklich noch spannend. Also das äh, ist gerade in dieser Saison, wo es viele Schedule-Losses gibt, weil die Teams einfach irgendwie durch sind. Es gibt viele Back-to-Backs und äh, das finde ich dann auch nochmal ein guten Anhaltspunkt dafür, dass dieses Team einfach extrem gut gecoacht ist durch Monty Williams. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit ihm unterm Strich und deswegen habe ich ihn ja auch auf zwei gepackt. Ja. Auf eins hast du da auch Quinn Snyder? Ja,
1: genau, ja, den glaub... habe ich da auch.
0: Das ist der Frontrunner und ich denke auch, er wird es gewinnen. Es gibt eigentlich kaum Gegenargumente, oder?
1: Nicht in meinen Augen. Also die Jazz haben meilenweit das beste Netrating der NBA. Und Quinn Snyder hat unabhängig davon, in also meiner Meinung nach auch eines der schönsten Playbooks der NBA, mhm. ähm, was Jutta da immer wieder für wunderschöne Spielzüge läuft. Es ist Team Basketball und er macht halt jeden von seinen Spielern besser und holt so ziemlich aus jedem seiner Spieler. Spieler das Maximum raus. Wir werden sicherlich auch gleich beim Comeback-Player noch über einen dieser Spieler reden, aus dem er auch wirklich wieder das Maximum rausgeholt hat. Auch defensiv. Also man kann von den Jazz als Playoff-Team halten, was man will. Darum geht es jetzt auch gar nicht bei diesen Awards, aber zumindest ähm, wieder für diese reguläre Saison da auch defensiv eine absolute Macht. Da werden wir wahrscheinlich dann auch noch drüber reden über einen Jazz-Spieler. Und das ist halt auch alles ein bisschen das Ergebnis von Quinn Snyder. Das ist ja kein Zufall, dass er dann halt auch bei manchen dieser Awards dann auch Jazz-Spieler vertreten sind. Das denke ich auch.
0: Also die Jazz sind mittlerweile haben ähm, die zweitbeste Defense und sie nehmen Kurs auf die beste Defense. Äh, kommt drauf an, wie das jetzt bei den Lakers noch läuft die nächsten Wochen, äh, ob sie dann vielleicht Ach, die
1: Lakers haben noch, die haben noch die beste.
0: Laut Kleine Glass ja. Aha. Uh -huh. ja. Okay. 107,0 Utah dahinter mit 107,6. Also ist schon hm, noch ein ja, kleiner Abstand.
1: NBA.com auch. Mhm. Ja, da haben die Jazz, die dritte, da ist Philly noch vorne. Krass. Okay, hätte ich nicht ja Ich habe vor einem Monat das letzte Mal gecheckt, da waren sie noch vorne. Ja. Weil es immer noch sind. Ohne AD. Krass.
0: Ja. Die letzten zwei Wochen jetzt haben die Lakers immer noch die Viertbeste. Und da hat der LeBron auch schon einige Spiele gefehlt. Die Jazz haben die Zweitbeste und die Knicks haben die Beste in den letzten zwei Wochen. Sie haben halt auch die Zweitbeste Offense und je nachdem, es könnte jeden Tag sich ändern, hatte ich auch hier neulich angesprochen. Die Nets, Jazz und Clippers sind quasi gleich auf. Also was die beste Offense der Liga angeht. Und es ist auch die effizienteste Offense dann aller Zeiten mit einem offensivfelding von über 119. Also das ist wirklich krass. Besser wird es in der Regular Season nicht, äh, wenn man es auf eine 82-Spiele-Saison hochrechnet, dann äh, wären sie auf 66-Siege-Kurs. Also das ist schon sehr, sehr, sehr stark, was Quinn Snyder da macht. Ich hatte mich auch mal ausführlich hier mit Tobi Bühne unterhalten im Pod über die Utah Jazz da hat er auch ein bisschen das Playbook von Quinn Snyder erklärt. Also das lässt sich wirklich äh, zu einem großen Teil auf ihn zurückführen natürlich die Jazz die kennen sich jetzt auch schon seit Jahren die ganzen Spieler die sind da schon relativ lang und haben sich gut eingespielt und das ist einfach wie ein Uhrwerk die Utah Jazz und das ist Quinn Snyder das verdienst deswegen ist er der Coach of the Year Frontrunner hier bei uns und auch der ne, Realität will ich meinen Comeback Player of the Year du hast gerade schon angesprochen ich habe da drei Kandidaten.
1: Ich auch und ich habe die gleichen drei, die ihr letzten Monat <lacht> schon hattet. Ich habe überlegt, Ich hab, das ist ein Comeback-Player, auch dann, wenn man zum Least Way bekommt, das waren so die schwersten ja. in meinen Augen. So, man ähm, hat auch keiner drüber spricht,
0: weil, den, weil der Wort nicht existiert. Ja. So muss man sich wirklich Gedanken machen.
1: Ja, und ich habe ich hab überlegt, wen, wen habe ich letztes Jahr genommen. Und da war bei beiden dieser, waren das äh, mit zwei Lakers-Leuten, dann nach ein paar Sekunden ist die Entscheidung klar gewesen. Also ich habe beim Comeback-Player war, war ja letztes Jahr Dwight Powered, mm. relativ äh, eigentlich der Top-Kandidat ja. und Least Variable hatten wir ja Rondo, auch mehr oder weniger ohne Frage und diesmal muss ich da echt schon mir wirklich <lacht> Gedanken machen, richtig? Ähm, genau, also ich habe drei, ich würde mal mit äh, Kevin Durant anfangen, den ich da jetzt in im Ranking, weiß nicht, auf Platz, ja, das ist lässt sich halt schwer ranken, aber also Kevin Durant ist einer meiner Kandidaten. Ja. Ich denke, wir konnten uns vorstellen, dass er sehr gut wird dass er jetzt so extrem gut wird, äh, ist er, also deshalb wirklich quasi am, am, am Limit wieder spielt und wirklich, es geht quasi nicht viel besser offensiv als das, was er jetzt in Brooklyn gemacht hat jetzt, ähm, aber hat jetzt auch schon wieder äh, eine Menge Spiele verpasst. Das ist das Ding, ja. Deswegen ist er jetzt vielleicht nicht auf Platz 1, aber ist auf jeden Fall einer, der da jetzt als Comeback-Player auf jeden Fall erwähnt werden muss. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es
0: auch schwer, die 13 zu ranken, weil es einfach völlig unterschiedliche Spieletypen sind und sie unterschiedliche Rollen haben und halt auch noch unterschiedlich fit geblieben sind jetzt. Also Kevin Durant kommt einfach von einer der schlimmsten Sportverletzungen überhaupt zurück mit dem Achillessehnenriss, spielt und sieht halt genauso gut aus wie vor der Verletzung im Prinzip. Problem, er hat bisher nur 18 Spiele gemacht, das ist weit, weit weniger als die Hälfte mittlerweile schon und deswegen hätte ich mittlerweile meine Probleme damit, ihm den Comeback Player of the Year zu geben, wenn man halt sagt, hey, der Typ kommt zurück und dann verpasst er mehr als die Hälfte der Saison. Das passt nicht so ganz zusammen, auch wenn er klar der beste Spieler ist von diesen dreien natürlich. Mike Conley ist Starter beim besten Regular Season Team, hat zwar auch schon wieder gefehlt, aber das war relativ kurz, weil und spielt auch einfach eine, eine super Saison und eine wichtigere eine größere Rolle als Nick Batum. Das Ding ist, bei Condi, der hat ja letztes Jahr in den Playoffs auch schon wieder gut gespielt. Also er kommt halt zurück von einer sehr formschwachen Saison nach seinem Trade zu den Jazz, die auch verletzungsgeplagt war. Und dann hat Nick Batum nochmal ein anderer Fall, der halt bei den Hornets aussah, als wäre er komplett done und äh, dann halt bei den Clippers fürs Minimum angeheuert hat und da dann als Starter direkt wieder sehr gut als Verbindungsspieler, Glue-Guy, äh, Allround-Offensiv- und Defensivspieler sehr gut funktioniert hat. Mittlerweile kommt er aber von der Bank und Marcus Morris startet wieder für ihn und seitdem haben die Clippers einen ganz guten Run hingelegt. Äh, Batum war auch äh, irgendwie angeschlagen und spielt seither auch nicht mehr ganz auf dem Niveau. Also ich finde es schwer, diese 13 in, in der Reihenfolge zu bringen.
1: Ja, Mike Conley hat... Also, hat mehr oder weniger die gleiche Usage wie im letzten Jahr. Und letztes Jahr hatte er ein 109er Offense Rating und dieses Jahr ein 123er. Ja. Was einfach eine absurde Leistungsexplosion ist. Und da auch wieder geht viel Credit raus an, an Quinn Snyder. Und Nicholas Betum, der hat den Case, dass wenn hätten wir vor einem halben Jahr jetzt schon auf diese Liste gucken können, dann hätte ich dir gesagt, bei zwei der drei Kandidaten ja, okay. Kevin Durant sehe ich und Mike Conley kann ich mir auch vorstellen und der Nicholas Betum, da, da, damit hätte ich halt im Leben nicht gerechnet, dass der irgendwas in so einer Liste zu tun hat. 42% Dreier spielt gute Defense ähm, ja und niemand hätte damit, also ich, ich zumindest, hätte nie im Leben damit gerechnet. Ja. Du hast schon angesprochen, er hat eine deutlich kleinere Rolle. Ich denke mal, ich würde trotzdem Mike Conley da den ersten Platz geben. Es, es findet bei ihm halt auf einem
0: höheren Niveau statt. Der größte Sprung, also das größte Comeback oder so, den weitesten Weg von unten nach oben im Prinzip hat er wahrscheinlich Batum. Weil bei den Hornets ja. war das einfach gar nichts mehr. Und jetzt äh, spielt er eine wichtige Rolle bei einem Contender. Aber er hatte halt die ersten drei Monate immer ein Offensivrating zwischen 126 und 134. Also quasi dieses joe Ingles niveau Bei natürlich nicht äh, sonderlich große Usage. Also die ist wirklich sehr, sehr niedrig. So 10, 13 Prozent. Und jetzt im März ist es auf 113 äh, runter und er hat halt die ersten drei Monate jedes Spiel gestartet und jetzt im März die letzten acht kam er von der Bank. Deswegen ist, ist sein Case jetzt nicht mehr ganz so stark. Aber ich glaube, und da können wir jetzt unsere eigenen Kriterien irgendwie anlegen. Ich würde es tun geben, weil Condi halt streng genommen Ende letzter Saison schon wieder, ja nicht ganz so gut war wie jetzt, aber es ging halt schon so in die Richtung, es ist nicht ganz so überraschend, nicht ganz so ein krasses Comeback und ja, Durant wäre auch ein verdienter Kandidat, aber wie gesagt, mittlerweile hat er einfach über die Hälfte der Saison verpasst. Fein, dann kommen wir zum Most Improved Player. Da bin ich jetzt gespannt, also Kandidaten sind wahrscheinlich noch die gleichen wie letztes Mal, aber ich finde von der Leistung her hat sich das da jetzt ein bisschen was getan.
1: Ich weiß gar nicht, ob ihr. Also, vier von meinen fünf Kandidaten hattet ihr, glaube auf jeden Fall erwähnt. Meine Nummer eins nicht.
0: Oh, uh, okay.
1: Ich habe vier Kandidaten, die aber alle vom Niveau her deutlich äh, schwächer spielen als noch vor einem Monat. Ja, genau, das ist das Ding. Vier Kandidaten. Ich habe dazu auch auf YouTube äh, ein Video gemacht. Ich habe auch diese vier Leute angesprochen. Und von meinem heutigen Platz eins war noch überhaupt nicht die Rede. Das wird, denke ich mal, auch ein bisschen kontrovers. Bin ich gespannt. Ich habe Zach Levine auf meinem fünften Platz, der mhm. komplett anderer, viel, viel besserer Spieler ist, als das in der Vergangenheit war. Bei Levin, war ja mal das Problem, ist er am Ball gut genug, ähm, um das wirklich als erste Option zu machen? Kann er, abseits des Balles, ist er da gut genug, um, um das vielleicht irgendwann bei einem Contender ähm, als zweite oder dritte Option zu machen? Kann er für seine Mitspieler gut genug auflegen? Mhm. Und das sind alles so Sachen, die, die hat er jetzt noch nicht unbedingt beantwortet, aber zumindest gezeigt, dass er dazu durchaus in der Lage sein kann, wenn man jetzt auf, auf die Skills guckt, ist... Als Scorer wahnsinnig effizient, auch als Werfer, legt deutlich besser für seine Kollegen auf und man hat es halt jetzt auch zum ersten Mal in seiner Karriere geschafft, dass quasi um ihn herum eine ordentliche Offensive herumgebaut wurde. Ja. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, True Shooting ist es deutlich runter, war, ich habe hier 68% stehen, also von 68 auf 65 auf 61 ja. in den letzten Monaten, auch das Offensive Rating ist klar runtergegangen. Ja,
0: aber 61% True Shooting ist ja immer noch ziemlich stark. Also er ist halt von äh, ja, ja, auf jeden abartigem Fall. Niveau auf nur noch sehr gutes Niveau runter. 111 Offensivrending mhm. jetzt in den 13 Spielen ja, im März. Ja. ja gut, das ist halt nur noch Durchschnitt. Ich habe ihn noch ein bisschen höher gerankt. Äh, man kann hier auf jeden Fall diskutieren. Aber die anderen Kandidaten, die waren halt... Also ich habe ihn auf zwei. Okay. Und äh, die anderen Kandidaten, die ich jetzt noch hinter ihm habe, die waren halt noch schlechter jetzt im März. Und zwar äh, hm. habe ich auf... Also auf 5 habe ich immer noch Christian Wood, aber der ist so ein bisschen raus, weil er halt so lange verletzt war.
1: Uh, uh, uh okay.
0: Ja, mhm. zu wenig Spiele halt. Hast du den drin in deiner Top ne, 5?
1: Nee, nee, okay. nee. Ja, ich glaube auch bei Levine, da werde ich wahrscheinlich dann auch mich überzeugen lassen, den dann noch höher zu ranken. Halt nicht auf 1 <lacht> wahrscheinlich, aber ich glaube, da ist 5 auch. Ich habe halt hier meistens, ich habe halt einen Kandidaten, wo ich sage, okay, der ist mein Favorit mhm. und dann alle anderen so nach Bauchgefühl geordnet. Um, ja. Deswegen. Ja, ist Aber ist ich glaube, okay. glaub, Levine kann durchaus höher, Ja. ja. Also auf sechs
0: habe ich auch noch Boucher, aber der ist halt einfach nicht auf dem Niveau der anderen Spieler. Mhm. Aber der hat auch ja. einen großen Schritt gemacht, weil davor war er eigentlich kein NBA-Spieler und jetzt ist er halt in der Six-Man-Konversation drin. Auf äh, fünf, wie gesagt, Wood, äh, der ist Starter bei einem mittlerweile miesen Team, aber Anfang der Saison waren die Rockets ja noch besser und das war halt auch, weil er mehr verfügbar war. Dann ist er übel umgeknickt, dann hat er sehr lange gefehlt und jetzt sind die Rockets halt mies, aber da kann er nichts für. Er ist nicht auf dem Niveau, dass er das Team jetzt alleine besser macht. Auf vier ist ein ähnlicher Spieler, den ich zuletzt noch auf eins hatte, einfach, äh, das ist Jeremy Grant, einfach auch weil er von einem Rollenspieler mhm. mit sehr kleiner Rolle zu einem sehr effizienten Spieler als erste Option bei den Pistons geworden ist. Das sah unglaublich aus. Das Problem ist nur. Also im Februar ist es schon nach unten gegangen, da hatte ich es im Pod schon angesprochen gehabt hier beim Update. Aber jetzt im März äh, hat sich der Trend halt fortgesetzt und deswegen ist er für mich mittlerweile nicht mehr most improved. Weil ich kann mir halt vorstellen, dass sich die Scouting-Reports mittlerweile angepasst haben, dass die äh, aktualisiert wurden und dass da jetzt halt drin steht, hey, passt mal auf Jeremy Grant auf. Der macht auf einmal Sachen, die er vorher noch nicht gemacht hat. Dann vielleicht noch ein bisschen Shooting-Regression mit drin und jetzt ist er bei einem offensivrating von 101 angekommen im März. Februar 106. Und die ersten zwei Monate war er so also um die 120. Und äh, wenn man halt 23, 24 Punkte im Schnitt auflegt, bei einem deutlich, deutlich überdurchschnittlichen Offensivrating, auch to Shooting um die 60 herum, dann ist es ein richtig starker Offensivspieler. Und wenn äh, das dann aber bei steigender Usage Rate sogar noch, er war jetzt so also um die 30 Prozent die letzten beiden Monate, dann aber auf einmal unterdurchschnittlich effizient wird oder stark unterdurchschnittlich effizient wird. Also 101 echt schlecht. Trifft nur noch gut 30 Prozent seiner Dreier. Am Anfang waren es eher so 40 Jetzt ist sogar seine Fre Freirufquote wieder ein bisschen runtergekommen im März, weil die äh, hat sich ja auch unglaublich verbessert gehabt und das sind halt Sachen, die sieht man normalerweise nicht nach so vielen Jahren in der NBA, dass auf einmal jemand so viel besser seine Dreier und seine Freiwürfe trifft und mittlerweile die letzten beiden Monate war das einfach unterdurchschnittlich effizient bei ähnlichen Volumen und deswegen ist er für mich nicht mehr der Most Improved Player, sondern sogar auf vier runtergecrashed, weil es einfach so viele Kandidaten gibt dieses Jahr. Und ich habe halt noch drei andere, die die beste sind. Wo hast du, Grant?
1: Ich habe mir auf zwei Stellen, aber alles, was du sagst, ergibt wunderbar Sinn. Ich denke mal, man kann durchaus sagen, dass Levine sich da vielleicht sogar noch mehr oder den wichtigeren Sprung gemacht hat. Ja. Ähm, aber was ich noch zu dem, zu dem Thema sagen wollte, ich glaube, es ist halt oder ich bin mir relativ sicher, dass es kein Zufall ist, dass hier vier von den Leuten ähm, wirklich von Monat zu Monat oder jetzt zumindest in den letzten zwei, drei Monaten, dass da der Trend klar ähm, in die Richtung geht, dass sie halt ineffizienter spielen. Ja. Ähm, das ist ja kein ich, das ist ja kein Zufall. Ja. Die sind am Anfang halt rausgekommen aus in die neue Saison rein, deutlich verbessert und haben halt Teams damit auch extrem überrascht. Ja. Und dann wird das Scouting-Report angepasst, dann kriegen die Spieler mehr Aufmerksamkeit. Dann, und so hat das dann halt auch Einfluss. Dann trifft man vielleicht auch die Würfe, die am Anfang halt rein sind. Die fallen dann halt nicht mehr, denn ähm, die Saisonpause war kurz. Also ich denke, mhm. dadurch, dass halt ähm, das bei, bei jedem auch so ist, lässt sich da, denke ich mal, relativ gut auch irgendwie einen Zusammenhang <lacht> erstellen. Das, das ähm, ist
0: schon sehr, sehr auffällig. Also ja. das ist ist echt bei jedem der, der Kandidaten so, die ich jetzt hier habe. Und naja. äh, so auch bei Julius Randall, den habe ich auf drei bist du den?
1: Vier. Ich habe mir auf vier. Ja,
0: also er spielt halt bei einem Stand heute zumindest deutlich besseren Team als jetzt Levine oder auch Grant oder auch Wood. Und er ist halt auch die erste Option, genauso wie die anderen genannten dieses Teams. Und auch bei ihm jetzt lässt aber die Effizienz immer weiter nach, jetzt gerade im März, offensiv fertig von 106. Das ist halt besser als Grant, schlechter als Levine. Ein Grund, wieso ich ihn jetzt hier zwischen den beiden gerankt habe. Seine Production ist immer noch ähnlich, groß, also liegt immer noch über 20, 10 und hat auch fast 7 Assists immer noch auf jetzt hier im März, aber sein True äh, Shooting geht halt weiter runter und er ging weiter runter jetzt im März, war sein schlechtester Monat, die Würfe fallen einfach nicht mehr ganz so gut wie noch zu Beginn
1: der Saison. Ja, äh, bei Randall ist halt, glaube ich, ein bisschen der Unterschied zu den anderen Kandidaten, dass er halt in kompletten Bereichen, wo er halt davor nicht gut war, ist er jetzt auf einmal richtig gut. Mhm. Und das ist halt was, was ich halt bei Levine zum Beispiel, der, der war halt davor auch schon ein guter Scorer und jetzt ist er halt ein sehr guter oder ein sehr guter Werfer und jetzt ist er halt ein überragender Werfer. Randall, Randall hat 28 Prozent seiner drei im letzten Jahr getroffen, mhm. bei weniger Volumen und ist jetzt bei 42 und nimmt mehr. Das heißt, es ist eine Schwäche gewesen und jetzt ist es eine Stärke, ja. auch was sein Playmaking und Passing angeht. Das, er war nie so grauenhaft darin, aber jetzt ist es halt wirklich eine Stärke. Ja. Und das ist halt was, ähm, auch wenn vielleicht der statistische Unterschied äh, nicht so riesig ist zum Vorjahr oder auch vor allem zu dem äh, Jahr in, in, in New Orleans, ähm, nicht ganz so groß vielleicht, aber dass er halt in ganzen Bereichen wie ein komplett anderer Spieler aussieht. Ja das äh, ist halt hier so ein bisschen das Argument für ihn. Das ist auch das Interessante, finde ich, bei diesen
0: ganzen Most Improved Cases. Jeder ist halt ne, auf eine andere Art und Weise mhm. improved jetzt. Ja. Also Christian Wood war halt irgendwie so einer, der von Team zu Team weitergereicht wurde und dann in, in wenigen Minuten ziemlich produktiv war und äh, ist jetzt halt ein produktiver Starter geworden. Jeremy Grant war ein Rollenspieler bei einem, ja nicht ganz Contender, Semi-Contender bei einem guten Playoff-Team bei den Nuggets, aber wirklich reiner Rollenspieler und das war auf einmal erste Option, halt bei einem schlechten Team, aber war halt die meiste Zeit effizient. Ähm, Randall hat sich in verschiedenen Bereichen weiterentwickelt, war davor halt eher so ein, aufgrund der Defizite, die er halt hatte, auch so ein Sixth-Man-Kandidat, weil man sagt, ja gut, ein Big, der defensiv ein Minus war, ist er jetzt auch nicht mehr. Er ist Teil halt einer sehr guten Defense in New York. Vom Shooting her äh, halt auch ein Minus war, das ist er jetzt auch nicht mehr. Der nimmt krasse off-the-Dribble-Dreier und so und muss halt auch viele ja. schlechte Würfe nehmen bei den weil die halfcourt offense echt richtig schlecht und das drückt natürlich seine Effizienz auch ein bisschen. Also der, der hat sich wirklich sehr, sehr stark weiterentwickelt. Das Ding ist halt, wenn er dein bester Spieler ist, dann weiß ich nicht, ob du eine bessere Offense haben kannst als einer der schlechtesten 5 oder 10 der Liga und da, da sind die Knicks jetzt halt auch. Und Levine, der hat, wie du schon sagst, eigentlich sich darin verbessert, wo er eh schon ganz gut drin war oder was ihn halt zum NBA-Spieler gemacht hat, aber darin ist es halt so gut, dass er auf einem ganz anderen Niveau angekommen ist und ähm, verdienter aus da auch geworden ist ist. Das Ding ist, er hat halt seine Schwächen jetzt nicht so richtig ausgemerzt Er ist immer noch kein so guter Playmaker für andere. Er ist nicht mehr ganz so schlecht defensiv, wie er war. Vielleicht okay. Aber das sind wirklich ganz verschiedene Cases von Verbesserung von einem NBA-Spielern. Deswegen finde ich es auch super schwer zu ranken. Und ich habe jetzt hier fast schon so danach gerankt, welchen Spieler ich besser finde. <lacht> also ich denke einfach, dass Randall besser ist als, als Grant, auch wenn die halt von verschiedenen Levels sich aus weiterentwickelt haben. Und ich halt Levin für einen wertvolleren Spielertyp als Randall. Randall zum Beispiel noch. Also kann man auch irgendwie diskutieren, aber ja, ich habe Randall auf drei, Levin auf zwei.
1: Mein vorletzter Kandidat, wäre also im vorletzten Sinne von einem habe ich danach noch, wäre halt Jalen Brown. Ja, den habe ich auf 1. Ich bin sehr gespannt auf Den auf 1. Ja, <lacht> ja da freue ich mich schon. Ja, Jalen Browns Verbesserungen könnten halt, könnten ein Game Changer für Boston sein. Danach sieht es momentan nicht aus. Aber der wichtigste Superstar-Skill in der NBA ist quasi on Shot short creation mhm. und, und in dem ultra wichtigen Bereich hat sich halt Jalen Brown komplett Verbessert und zum Anfang der Saison konnte man das auch klar und deutlich aus den aus den Statistiken ablesen, was sein Pull-up-Jump-Shooting, ähm, sein Midrange range game ähm, angeht. Ich denke, also die Verbesserungen sind jetzt nicht weg, nur weil die Statistiken schlechter geworden sind. Ähm, sein Ballhandling ist hat sich unfassbar verbessert. Ähm, bei Brown ist halt auch die Sache und ich hatte damals Brown hat sich so sehr verbessert. Am Anfang der Saison, dass Leute diskutiert haben, ob er besser ist als Taylor. So ja. sehr hat sich Brown verbessert. Ja. Und ich hatte damals ein Video gemacht, wo ich quasi, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da habe ich äh, verglichen, wie halt Brown und Tatum ähm, verteidigt werden, mhm. wie, wie ja. unterschiedlich, das quasi der beste Perimeter-Defender des Gegners ist halt an Tatum ja. und wenn Tatum zur Bank geht, dann geht er halt zu Brown und Tatum wird gedoppelt und getrapped ständig und das sieht halt, hat halt Brown zum Beginn der Saison nicht gesehen und davon hat halt profitiert. Und da habe ich gesagt, man kann die beiden nicht miteinander vergleichen. Und bei Brown ist halt die Sache, dass ähm, das sieht er jetzt öfter, dass Defenses jetzt mal verschiedenere Taktiken gegen ihn benutzen. Und dass er ab und zu auch mal gedoppelt wird. Und dass er auch mal ähm, nicht seine clean 1 gegen 1 situation bekommt. Oder, dass er sogar mal vom besten Flügeldefender des Gegners verteidigt wird, wenn Tatum auf dem Parkett steht. Mhm. Und dann lässt sich halt wenig überraschend sehen, dass die True-Shooting-Quote nach unten geht. Und dass das Offensiv-Rating nach unten geht. Ja. Und dass es dann halt schwerer ist. Da kann man ihm keinen großen Vorwurf machen, denke ich, weil das eine ganz neue Situation für ihn ist, aber das relativiert das Ganze halt mal so ein bisschen. Aber wenn er jetzt quasi regelmäßiger so verteidigt wird und sich dann weiter so verbessert, könnte das halt für Boston wirklich einen großen Unterschied machen, weil halt vor allem auf den Flügelpositionen, wenn sich da ein Spieler seinen eigenen Wurf kreieren kann, wann immer er möchte, dann ist es extrem viel wert. Ähm, ja, aber ich habe ihn halt nicht auf 1, weil ich habe keinen dieser vier Kandidaten auf 1, weil sich halt alle vier alle vier halt deutlich verschlechtert haben. Ja, okay, ja. Ich,
0: ich bin echt gespannt. Noch kurz mein Case zu Brown, ich, weil ich ihn letztes Mal nicht auf eins hatte. Aber sein Sprung ist einfach der wichtigste, den man in der NBA ja, machen kann. auf jeden kann. Fall. Er ist halt von einem guten Starter bei einem guten Team jetzt zu einem All-Star geworden, der einen äh, Two-Way-Impact hat. Also er ist halt offensiv ein Difference-Maker, auch wenn er jetzt halt im Februar, März wirklich ineffizienter geworden ist. Äh, er hat halt losgelegt wie die Feuerwehr und hat ja unglaublich von Downtown aus der Midrange äh, getroffen. Die ersten zwei Monate 44% seiner Dreier jetzt im Februar halt 31 Prozent, im März wieder 40, immerhin. Aber das True Shooting bewegt sich jetzt halt im mittleren 50er-Bereich anstatt irgendwie weit über 60 Prozent. Äh, das sollte dann aber auch wieder hochkommen, damit die Entwicklung irgendwie nachhaltig äh, wertvoll ist, damit er halt wieder überdurchschnittlich effizient ist. Aber ja, er, er legt immer noch jetzt auch im März 23 Punkte pro Spiel auf, sechs Rebounds, äh, nur noch drei Assists. Aber die Entwicklungen sind ja immer noch da. Er produziert einfach nicht mehr auf diesem heftig Effizienten. Level und er ist halt auch ein, weiterhin natürlich ein sehr starker Defender, vor allem on äh, Auch da ist er nicht so wichtig wie Tatum, weil der ein sehr viel besserer Help defender ist. Aber er ist klar der beste Spieler von all diesen und um auf dieses Level zu kommen, musste er sich nochmal stark verbessern. Das hat er getan, deswegen ist er Stand heute mein Most Improved Player of the Year und jetzt hau mal deine Nummer 1 raus.
1: <lacht> ja, ich habe Zion auf Platz oh, 1.
0: Okay, okay, okay.
1: Das erste Argument, was man natürlich machen kann und wahrscheinlich fällt er ja bei den Hälften der Leute deswegen schon raus, weil es diese inoffizielle Regel gibt, dass Leute in ihrer zweiten Saison nicht Most Improved Player werden können. Mhm. Das verstehe ich, aber ich habe überlegt, ich habe wieder an unsere letzte Awardshow mich zurückerinnert mhm. und da war mein Pick und ich glaube fast, dass es sogar auch deiner war, äh Luca. Und yeah. weil Luca quasi den Sprung vom All-Star zum Top-10-Spieler gemacht hat mhm. ähm, im letzten Jahr und das der, der aller, aller, aller wichtigste und größte Sprung ist, den man überhaupt machen kann. Und da dachte ich, okay, wenn ich letztes Jahr Luca habe, dann gibt es ja keinen Grund, <lacht> dieses Jahr Sion nicht zu haben. Bei Zion ist es Witzige, ich habe im Dezember eine ne Analyse gemacht, wo ich auf all die Probleme geguckt habe, die Zion hat beim, beim Finishing, beim Drive, Ballhandling, die Moves, also offensiv. Ähm, also es sollte jetzt kein Video sein, um ihn zu trashen, sondern wirklich guckt, da kann er sich verbessern, da kann er sich verbessern, da kann er sich verbessern. Und habe dann viel eher, als ich eigentlich wollte, im Mitte Februar ein neues Video über Zion gemacht, wo ich quasi auf dieses Video aufgebaut habe und gesagt habe, jo Jungs, das Video aus Dezember, wer das jetzt guckt, ist nicht auf dem aktuellen Stand über Sions Entwicklung, weil sich eine ganze Menge getan hat in diesen zwei halb, drei Monaten. Und wenn ich jetzt ja. quasi anderthalb Monate später wieder ein Video mache, dann würde ich das einleiten mit, wer das Video jetzt aus dem Februar schaut, ist absolut nicht mehr auf dem aktuellen Stand über Zions Entwicklung. <lacht> und das ist... Zion ist... Es ist der absolute Wahnsinn. Er hat letztes Jahr... Hatte, also er hat die gleiche Usage wie im letzten Jahr und hat quasi ein 115er Offense-Rating letztes Jahr gehabt. Jetzt ist es bei 127. Ja. Bei, bei einer 30er Usage. Ja. True Shooting ist von 61,5 auf über 66 hoch. Und die Fans wissen, was er macht. Jeder weiß, was er macht und man kann ihn trotzdem nicht stoppen. Es, es spielt absolut keine Rolle. Und Zion ist... Und ich, neulich haben wir auf, auf, auf Twitter, gab es irgendwie eine äh, ne Umfrage, welcher Spieler mehr Potenzial hat oder um wen man herumbaut. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie es formuliert wurde, Luca oder Zion. Wer hat das höhere so Ceiling? Umfrage,
0: wer, war, wer hat das höhere Ceiling war die Frage sogar.
1: Okay, ich weiß nicht, ob es so eine Umfrage von einem halben Jahr gegeben hätte. Nee. Zion ist, es ist der absolute Wahnsinn, was Zion macht. Auch defensiv stärker. Ähm, deswegen, ich kann jeden verstehen, der sagt, nee, Spieler im zweiten Jahr generell draußen, aber das ist mein Pick.
0: Ja, ich glaube, warum ich ihn jetzt hier nicht in Betracht ziehen würde, ist halt nicht nur, dass er im zweiten Jahr ist, sondern dass er in seiner Rookie-Saison halt nur 24 Spiele gemacht hat. Der hat ja ah, jetzt okay, ist ein guter Punkt, ja. erst 68 Spiele in seiner Karriere gemacht, also noch nicht mal eine normale volle mba saison und nicht mal eine verkürzte, also diese Saison haben wir ja 72. Man kann halt sagen, er ist immer noch ein Rookie eigentlich. Und hm, dass er sich so ja. rapide verbessert, das ist natürlich geil. Das äh, sehen wir selten. Und wenn wir es sehen, dann kommen dann meistens am Ende Superstars raus, wie MB zum Beispiel. Da konnte man auch fast jedes Spiel dabei zugucken, wie der Typ besser wird. Und das ist echt geil. Aber ich glaube halt, ähm, also ich hatte auch Luca damals im äh, Januar 2020 als Most Improved. Ich habe gerade noch mal geschaut. Aber der hatte halt eine komplette Rookie-Saison gespielt gehabt. ja das ist ein guter Punkt. Ja, ich, ich verstehe den Pick hier und ich finde es auch immer richtig und wichtig Sion zu hypen, weil der wurde schon viel zu hart getrashed Anfang dieser Saison und ich war in der Rookie-Saison und auch Anfang dieser Saison ein bisschen enttäuscht von ihm, weil ich halt im College ihn gesehen habe und nach dem College als wir, da habe ich einen Top 10 U24 Podcast aufgenommen, damals noch für Got to Guys Wired mit David und Patrick und da haben wir drüber diskutiert, wir haben keine Rookies mit reingenommen, da war Sion gerade erst gedraftet, aber da haben wir drüber gesprochen, ob wir Luca nach seiner Rookie-Saison oder Sion lieber für die Zukunft nehmen würden. Und David hat sogar seinen genommen. Also, man war schon mal so weit. Aber das hat jetzt halt wirklich diese letzten 30 Spiele oder so gebraucht, um wieder zu sehen oder für viele, um halt zu realisieren, wie krass dieser Dude ist. Und vor der Saison, da äh, haben wir ja auch diesen Top 25 Spieler für die Saison-Podcast aufgenommen, äh, wo verschiedene Kollegen halt Listen eingereicht haben. Da haben wir so eine Konsensus Top 25 gehabt und es haben nur drei Leute Sajan in ihre Top 25 drin gehabt. Das war halt wieder David, dann noch äh, Torben, Kollege von dir von der Five und GoToGuys und hier auch öfter mal bei Jeden Tag MBR am Start und äh, halt ich. Und ich fühle mich da jetzt halt auch bestätigt drin, dass Sajan halt meine Erwartungen erfüllt hat für diese Saison, ein Top 25 Spieler zu sein und halt sogar noch übertroffen hat. weil äh, ich habe es hier im Western Conference Power Ranking auch kurz erwähnt gehabt der Typ der hat halt schon 200 mehr Layups genommen als Janis der auf zwei ist, weil er einfach jedes Mal zum Korb marschiert und keiner kann ihn aufhalten. Und das ist halt, Körbe am Ring direkt sind halt immer noch der effizienteste Wurf im Basketball. Vor allem, wenn man halt so hochprozentig abschließen kann, wie Zion. also außer Freiwürfen halt. Und da wird er ja auch die ganze Zeit mhm. gefault natürlich noch. Also der Typ ist, ist super krass. Vielleicht muss man ihn noch bei einem anderen Award in Betracht ziehen. Aber ich finde es interessant, dass du ihn hier bei Most Improved auf 1 geschoben hast. Kann ich verstehen.
1: Ich sag's mal so, wenn nur einer von den vier anderen sein Niveau gehalten hätte oder jetzt irgendwie doch nochmal ein bisschen besser wird, wenn Brown jetzt auf einmal doch wieder den letzten Monat was abbrennt, dann auf jeden Fall der. Aber dadurch, das halt alle und dann halt Zion ist dann irgendwie reingerutscht. Aber ich kann das Argument auf jeden Fall verstehen. Ich würde sagen, die Punkte, die du gemacht hast mit dem, der Zion quasi mehr oder weniger noch ein Rookie ist, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Mhm. Aber ich denke, dass er quasi, wenn er seine komplette Rookie-Saison gespielt hätte, am Ende dieser Rookie-Saison nicht so gut gewesen wäre, wie es jetzt ist. Mhm. Dass ihm die Pause da sehr gut getan Dass er halt auch yeah. in dieser Pause auch was sein Ballhandling und seine Moves. Ich habe zum Beispiel in dem Video den Spin-Move sehr krisiert, weil das alles super roh war und ungeschliffen und die Footwork und wie er da immer einfach blind rein ist in in den Defender und da versucht sich irgendwie zu spinnen. Der Spin-Move ist jetzt ein komplett anderer. Und das sind halt so Sachen, wo man ganz klar erkennen kann, der hat trainiert und der hat diese Moves hunderte Male, tausende Male gemacht und da wirklich an sich gearbeitet. Ist. bleibt auch fit, ist auch körperlich auf einem ganz anderen Level. Aber ja, ich kann es auf jeden Fall verstehen, was du meinst. Ich glaube, gerade der letzte Punkt, der
0: ist wirklich entscheidend hier, dass er halt fit ist. Weil, wenn du so schwer bist, wenn du nur bei 80% deiner athletischen Leistungsfähigkeit bist, dann macht es einen Riesenunterschied aus. Und er ist dann natürlich darauf angewiesen, auf seinen Körper und das ich finde, man hat das einfach gesehen. Im, am College und in der Preseason vor seiner Rookie-Saison, da war der athletisch einfach noch anders unterwegs, als dann während seiner Rookie-Saison nach seiner Knieverletzung und der ist da bis jetzt noch nicht wieder hingekommen, finde ich. Selbst jetzt ist er athletisch meiner Meinung nach noch nicht wieder auf dem College-Niveau. Ich weiß nicht, ob er da nochmal hinkommt, weil er war da halt 18 und jetzt sind zwei Jahre vergangen seither, aber er ist halt trotzdem noch erst 20 und die meisten Spieler kommen ja erst Mitte 20 in ihre athletische Prime, weil sie halt dann noch, gerade unter NBA-Trainingsregimes noch optimieren können. Und ich glaube auch, dass Zion da noch Potenzial hat. Auch nach wie vor wäre ich dafür, dass der irgendwie 10 Kilo oder so abtrainiert, dann ist der immer noch schwer genug und müsste halt 10 Kilo weniger immer in die Luft gehen. Katapultieren. Vielleicht sehen wir das noch und dann ist das Ceiling von Sion von einfach unglaublich nach oben hin. Und ich glaube auch, dass defensiv da noch mehr drin ist. Da äh, wird noch einiges auf uns zukommen. Jo. Alles klar, dann äh, war das jetzt hier der erste Teil der NBA Awards. Äh, hat super Spaß gemacht. War auch cool, das Ganze mit dir zu diskutieren. Nochmal neue Blickwinkel auf die verschiedenen Kandidaten zu bekommen. Äh, danke dir. Checkt auf jeden Fall Just the Kid from Germany auf YouTube aus. Äh, hat ja auch einige Videoanalysen hier im Pott jetzt erwähnt gehabt. Äh, allen danke fürs zuhören und in der nächsten Folge geht es weiter mit dem Rookie of the Year, Least Valuable Player, Defensive Player of the Year, Offensive Player of the Year und am Ende natürlich noch dem MVP. Bis dahin.